0: Queridos, pode-se assentar, tempos preciosos são estes que estamos vivendo como batistas, como evangélicos, como povo de Deus no Brasil. Quando a gente vê um testemunho como esse, tão lindo, tão maravilhoso, e a gente fica vendo o que é que está acontecendo no Brasil hoje. Com certeza, doutor Harold, Evelise, Flor Deliz, Anderson, pastor Vander, meu pastorzão, meu amigo, equipe de ministério, irmãos em Cristo, nós com certeza viveremos no Brasil ainda números maiores de evangélicos. Algumas vezes eu tenho estado preocupado com a qualidade da vida cristã. Mas eu estou ficando cada dia mais impressionado porque Deus tem dado qualidade. Porque isso que a gente viu neste filme agora, isso significa comprometimento com Deus. Amém, irmãos? Eu recebi lá na igreja este fim de semana, passaram com a gente, fim de semana, o pastor Diego, o pessoal da Cristolândia aqui do Rio de Janeiro, e ali estivemos recebendo 50 pessoas, Dentre eles, alguns que foram tirados das ruas já do Rio de Janeiro, outros lá de São Paulo e alguns que não foram moradores de rua, não são pessoas que se envolveram com as drogas, mas estão com seus corações e as suas vidas comprometidas com Deus e estarão espalhadas no Brasil, em Goiânia, no Recife, aqui mesmo no Rio de Janeiro, investindo suas vidas para tirar pessoas ou tirarem pessoas das cracolândias do Brasil inteiro. Isso é coisa de Deus, irmãos, não é verdade? Isso é coisa de Deus. E aí eu não combinei nada com Flor Delis, nem sabia quem estaria cantando, e ela disse, vou colher o que plantei e vou viver o que sonhei. Sabe o que eu separei para esta noite? O tema que é muito difícil pregar numa outra igreja. A gente vive todo dia pregando na igreja da gente. E eu separei o tema descobrindo o segredo de uma vida bem sucedida. E olha o que diz a Bíblia em Filipenses 3, verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Vamos dizer juntos esse verso está lá diante da gente. Irmãos... Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Deus, nosso Pai, mais uma vez nos abençoe, abençoe a palavra que vamos proferir, que ela seja a palavra do Senhor para todos nós, depois de tanta inspiração nesta noite. Ajuda-nos para que os nossos sonhos sejam vivos dentro de nós ou reavivados dentro de nós. E se não os tivermos, dá-nos os teus sonhos esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu fico pensando nesse tema e ele me fala profundamente ao coração, porque a gente vê na Bíblia que Alguns começaram as suas carreiras como pessoas e como líderes E eles pararam no meio do caminho, nessa caminhada E foram um fracasso, não conseguiram cumprir bem aquilo que deviam cumprir Por outro lado, a gente vê na Bíblia alguns Que começaram razoavelmente bem E até tiveram algumas lutas e dificuldades Alguns pecados na sua caminhada Mas foram tremendamente bem sucedidos e eu poderia dizer que um desses exemplos é o próprio Davi. E a Bíblia diz dele, tendo, pois, Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Davi é aquele camarada que, quando morre, ele pôde ter escrito no seu túmulo, este viveu uma vida realmente bem sucedida. Porque nós não estamos pensando aqui no sucesso no sentido de ficar milionário, no sentido de ficar famoso, no sentido de ter a detenção do poder mas estamos falando no sucesso do ponto de vista bíblico, que é exatamente descobrir o que é que Deus pensa sobre você, o que é que Deus sonhou para a sua vida, e aquilo que você vai desenvolver, e isto há de ser a sua vida, a sua marca. Este é o, a, o sucesso à luz da Bíblia. Ninguém melhor do que Paulo para nos ensinar esse negócio. Porque Paulo, ele não é mais um garoto ele não é mais um jovem que não sabe o que vai fazer da vida. Ele é uma pessoa que está presa nesse tempo, escreveu esta carta aos filipenses de dentro de uma cadeia, inclusive uma das cartas mais positivas da Bíblia, onde aparecem 17 vezes expressões como alegrai-vos no Senhor e sejam alegres, estejam alegres, regozijai-vos no Senhor de dentro de uma prisão. E já com a idade avançada, ele nos dá uma verdadeira lição de vida. Ele nos coloca diante de uma possibilidade de avaliarmos nossa vida, olharmos para frente e realizarmos com sucesso o que Deus tem para nós. Talvez você diga, pastor, o nosso modelo de sucesso é Jesus Cristo. Eu diria, com certeza, o modelo perfeito, o modelo sem qualquer comparação, mas humanamente... Ninguém foi tão bem sucedido na Bíblia como fora o apóstolo Paulo. O maior missionário do Novo Testamento. O homem que escreveu a maior parte de todos os textos do Novo Testamento. Alguém de muita respeitabilidade, de muita cultura. Alguém que realmente realizou bem o seu ministério. Ele diz, irmãos, ele já pode dizer isto. Sigam unidos o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo diz, olha, existe um padrão, existe um jeito, um modelo que eu quero compartilhar com vocês nos versículos que vão estar relacionados a este 17, que a gente compreende claramente qual é o padrão que ele quer que a gente siga, que a gente siga. Vamos então ver. Em que consiste esse padrão, este segredo, este caminho para se viver bem, para ser bem sucedido, para se cumprir o que Deus tem para nós como projeto, como sonho? primeira coisa que eu compartilho com você, como parte deste conselho, deste segredo de Paulo, é a capacidade de avaliação. Ele coloca claramente avaliação. E eu coloco uma frase ao lado, admita as suas fraquezas. E o verso da Bíblia para nós lermos juntos. Leamos todos. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou tenha sido aperfeiçoado. Mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo sabia que ele tinha um caminho para pela frente, uma estrada a seguir, mas ele nos dá uma lição de humildade. Ele, com toda a sua experiência, com toda a sua biografia de sucesso, já com alguma idade avançada na sua idade, ele diz assim, se você quer ser bem sucedido, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é encarar, é olhar para dentro de você mesmo, é admitir suas fragilidades. Você precisa parar e ver que você tem virtudes, mas você tem defeitos, você tem o que vencer, o que superar. Este mesmo Paulo diz... Eu sou o mais miserável de todos os pecadores. Não é isso que ele diz? Ele diz claramente, ele, eu orei ao Senhor três vezes para que ele retirasse de mim um espinho na carne. Eu tenho um espinho na carne. Ele confessa as suas fragilidades. Ele admite que ele tem lutas para enfrentar, que ele tem problemas para vencer, que ele tem dificuldades a superar. Ele admite tudo isso e na sua idade, no seu tempo de ministério, ele para com que ele estivesse dizendo para nós, eu ainda não cheguei aonde devia chegar. Sabe o que isso me ensina? Humildade. Lembro-me de uma vez em que eu estava num culto de oração, como disse aqui o doutor Harold, em um momento de pastoreio de oração um pequeno grupo com, é, no ambiente de igreja, bem ali pessoa a pessoa e era um líder que estava do meu lado já com algum tempo de igreja e eu disse assim, o irmão tem algum pedido a fazer para que eu possa orar pela sua vida e depois eu quero fazer o meu pedido de oração e aquele indivíduo com uma certa arrogância espiritual percebia-se claramente assim, não, eu não tenho nada para pedir para Deus eu só tenho para agradecer eu confesso que como pastor fiquei até meio sem jeito assim eu também não tenho mais nada para pedir eu também só quero agradecer e foi desconcertante porque eu esperava que ele dissesse, olha, eu preciso que Deus haja na minha vida nesta área, que Deus abençoe desta maneira os meus filhos, a minha família, os meus projetos, os meus sonhos. Quem não tem algo para dizer para Deus que precisa que Deus haja, que Deus intervira, que Deus intervém? A humildade é, segundo Paulo, o primeiro passo que a gente precisa dar numa autoavaliação, numa leitura, no num inventário da vida da gente, para que a gente possa consertar, para que a gente possa avançar, para que os planos de Deus se realizem na nossa vida. Eu não digo que já alcancei, eu tenho aprendido. Quanto mais eu cresço como crente, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu olho para mim mesmo e admito que eu tenho coisas para corrigir que eu tenho falhas para consertar, que eu tenho é, realidades que precisam ser superadas na minha própria vida. Foi assim que aconteceu com Isaías? Ele Diante da glória de Deus, o que, que ele diz? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que diante da sua fragilidade, da sua confissão honesta, ele é tocado e ele, então, é perdoado, é limpo. E aí ele pode colocar-se à disposição de Deus para realizar o projeto de Deus que Deus tinha para ele. Deus lhe pergunta, já sabendo da sua resposta, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E sabe qual é a resposta? Ele diz o que, é que ele diz, digamos juntos. Eis-me aqui, envia-me a mim, digamos juntos. Eis-me aqui, envia-me a mim. É preciso quebrantamento, humildade, provérbios 28, 13, dizem assim passe pra gente, pra gente ler juntos vamos nós, quem esconde os seus pecados não prospera, lemos juntos quem esconde os seus pecados, não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia pessoas bem sucedidas são honestas Sobre suas falhas. Alguém disse o seguinte. Ser transparente. É uma marca de maturidade. Algumas vezes. Você vai ter que escolher entre duas opções. Parecer ser uma boa pessoa. Ou ser de fato uma boa pessoa. O inventário pessoal não faz mal para ninguém. Eu sou contaminado positivamente pelo programa Celebrando a Recuperação. A minha esposa ministra lá na igreja esse curso, que é um programa de tratamento de falhas, de vícios, de traumas, de comportamentos que não são adequados e uma das coisas que eu fui fazer é o programa inteiro. Eu tinha recomendado o programa para a igreja já algumas vezes, mas ano retrasado, disse, eu vou fazer o programa inteiro. E sabe o que eu descobri? Que eu precisava tratar de várias áreas da minha vida que aparentemente eu estava vivendo como se tudo estivesse normal. Eu descobri que eu precisava cuidar de alguns dos meus das minhas falhas, dos meus defeitos, de alguns hábitos que Deus não abençoa, e foi maravilhoso quando eu pude olhar para dentro de mim, fazer um inventário da minha própria vida e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nas minhas fraquezas e me dê condições de agir naquilo que eu tenho de pontos fortes para que eu realize tudo que o Senhor tem para mim. Faça uma autoavaliação, encontre um tempo. Separa um tempo, saia desse movimento da vida e a sós entre você e Deus. Você então procure escrever um pouquinho da sua história, perguntar quais são as, as suas experiências, quais são as suas feridas, quais são os seus traumas, quais são suas fragilidades. Olhe um pouquinho para a sua história e Deus vai trazer à luz as suas fragilidades e você vai poder confessá-las ao Senhor e você estará dando o primeiro passo para realizar na sua vida, tudo aquilo que Deus tem para você. Paulo, ele nos ensina isso. Já em meia idade, em idade até mesmo um pouco avançada, próximo de encerrar o seu ministério, ele diz, eu ainda não cheguei lá, eu ainda preciso de consertar algumas coisas na minha vida. O segundo passo é a eliminação. Se o primeiro passo é a avaliação, Admitir as fragilidades, as fraquezas. O segundo passo é eliminação. Deixe o seu passado ir embora. Nós já lemos, mas é interessante como ele diz. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. E o que é que ele faz? Esquecendo, digamos juntos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante nós estamos muito sujeitos a sermos manipulados por nossas lembranças é impressionante que a gente muitas vezes vive no presente como se o passado não tivesse passado na vida da gente e a gente fica amarrado a um passado. Algumas vezes a gente fica amarrada a um passado de fracassos, mas algumas vezes é um passado de vitórias. A ideia bíblica é que eu consiga esquecer, no sentido de dar um passo à frente, não deixar que o passado me manipule, me aprisione, me impeça de avançar, de progredir, de alcançar tudo que eu preciso alcançar. Wander disse aqui, meu amigo Wander, que eu sou... Pastor da Igreja da Barra, três anos só. Mas o doutor Harold orou dizendo que me conheceu antes de ser pastor, lá na convenção, onde agora eu tenho dado uma contribuição temporária, que eu sou pastor de igreja. E eu me lembro que em São João de Meritim, onde ficamos 20 anos, deixamos uma igreja com 1.680 membros. E a ideia de um pastorado, quando se alcança os seus 20 anos de pastorado, Wander é de a gente ficar olhando para trás e dizer assim, quantos eu já batizei, quantas pessoas eu já treinei, quantos pastores já ordenei, enfim, quantos líderes já passaram pela minha vida, e a gente começa a ficar alimentando o presente com as experiências do passado e vivendo até mesmo as alegrias daquele passado, mas isso é também paralisante. Um dos versos que eu tenho estado impressionado com ele, eu não achava que pudesse ter um verso assim na Bíblia, mas eu o encontrei e ele tem me desafiado muito. Está em Isaías 43, 18. Você já conhece esse verso? Ele está aí na frente da gente, vamos dizer juntos. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Você já tinha lido esse verso na Bíblia alguma vez, desse jeito? Esqueçam-se, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Claro que o passado ensina, ele deve ser para nós realmente um professor maravilhoso, deve nos levar a avaliar o que deu certo, o que deu errado, mas ele não pode ser manipulador, ele não pode ser impeditivo de nós avançarmos na vida. Então gravem bem duas coisas que nós devemos esquecer. Primeiro devemos esquecer os nossos fracassos. Nós erramos sim. Algumas vezes tomamos decisões que foram uma tragédia na vida. Fizemos um projeto que não deu certo. Tomamos decisões em áreas de relacionamentos que foram fracassos. Nós erramos, nós não temos que ficar vivendo no passado, temos que resolver isso, deixar esse passado ir embora, perdoar-nos, perdoar os outros, liberar o perdão. Mas também devemos esquecer os nossos sucessos. Uma igreja, uma empresa, uma pessoa, uma família, um projeto, um empreendimento... No mundo que estamos vivendo, só avança e prospera se ele é, esquecer o que já alcançou e buscar caminhos novos, oportunidades novas e seguir em frente com novas realizações, com novos sonhos. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. A grande pergunta que você deve fazer é que lembranças eu preciso deixar ir embora? A gente, como pastor, precisa fazer isso quantas vezes? Que lembranças eu preciso ir embora? Você, como mãe, como esposa, você, como pai, como esposo, como líder, como patrão, como empregado, nós, como crentes, dando de um contexto de igreja, que lembranças eu preciso deixar ir embora? Quantas pessoas estão perdendo o brilho do presente? as alegrias do presente, as bênçãos do presente, porque estão amarradas com as experiências amargas que tiveram no passado. E aí generalizamos, isso nunca vai dar certo. Como nós ouvimos, né? você é um fracassado, você é, já sabe que com você as coisas não funcionam. Mas isso não é verdade. A Bíblia está dizendo para nós que o meu Deus, o seu Deus, é o Deus das novas oportunidades. É o Deus do novo, da segunda chance. É o Deus que faz as coisas novas acontecerem todos os dias. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Até as misericórdias de Deus, elas não são requentadas para nós. Elas são novas. São especiais, são muito ricas. Então esqueçam os seus fracassos e esqueçam o sucesso. Esse é o segundo passo. A primeira, a avaliação. Segundo, eliminação. Qual é o terceiro? Concentração. Concentração é pôr o foco no futuro. Porque se a gente esquecer o passado, não lembrar de mais nada, isso é a amnésia, né? Você vai ficar com a sua cabeça oca, você vai ficar sem ter nada para pensar, você vai ficar sem ter nada o que fazer, não é a amnésia que está se propondo. A Bíblia está dizendo para a gente que a gente precisa ter alvos, que a gente precisa ter metas, que a gente precisa saber que há um lugar de chegada, que há algo que precisa ser realizado por mim, que Deus me deu para fazer. Meus irmãos, eu creio, eu não sei se você crê, mas eu creio, eu creio que Deus tem planos e propósitos específicos para cada pessoa que é sua filha e é seu filho. Na verdade, Ele tem para todos e aqueles que tornam-se seus filhos passam a entender isso. Você crê assim também? Levante o seu braço. Eu creio, Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Nós não somos salvos e ficamos aqui por acaso... Deus não nos deixa aqui já sendo filhos dEle, simplesmente porque Ele está com morosidade de nos transferir para o céu. É porque aqui temos algo para fazer, é que temos uma missão para cumprir. Como temos aprendido, temos uma missão lá no mundo, e temos um ministério na igreja, temos algo para fazer. E aí, eu vou assumir o que Deus me deu para fazer, e eu vou fazer isso realmente contigo. Toda a vontade, com todo o carinho, mas eu vou focar no que Deus tem para mim. O texto da palavra diz, uma coisa faço. Ele esquece o que está para trás, avança para as que estão adiante, mas ele põe o foco, ele se define, ele não agarra tudo de uma vez só. Já viram aquelas pessoas que nunca leem um livro e agora estão lendo três de uma vez só? Olha, não tenho o hábito de ler, mas agora eu estou lendo três livros. Não está lendo nenhum. Aquelas pessoas que estão sempre começando algo, mas não acabam o que começam a fazer. Eu era adolescente, eu tinha um amigo adolescente que era muito engraçado. E a gente o encontrava na rua, ele dizia assim, olha, eu comecei agora a estudar inglês. E aí a gente ficava feliz olha que maravilha, vai falar inglês, três meses depois, encontramos aquele amigo, e eu perguntava, e aí, como é que está o curso de inglês, não, não levo jeito para inglês, eu agora estou fazendo artes, olha, eu estou começando a fazer pinturas, e tal, três meses depois, não, eu resolvi fazer um curso de mecânica, não levo jeito para esse negócio, e as pessoas, não sabendo exatamente qual é o plano de Deus para a sua vida, o que é que precisam fazer, realizar, acabam passando pela vida, deixando a vida passar, não realizam nada. Já está provado que apenas 5% das pessoas no mundo inteiro têm muito claro na sua mente o que é que devem fazer nesse mundo. Isso deve servir para nós de um alerta, para que a gente pare e pense... Se você tivesse que responder agora uma pergunta, qual é o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida? Você teria isso muito claro para responder? O que é que você veio a este mundo para fazer? O que é que Deus quer que você realize e ninguém mais vai fazer? Que é tarefa sua, é ministério seu, é missão para a sua vida? Quando nós pensamos nisso, isso deve incomodar a gente. Porque eu volto a lhe dizer, eu creio que Deus tem um plano e um propósito muito claro para cada pessoa. A Bíblia diz que Deus faz tudo com propósito. Todas as coisas. Você foi criado com um propósito. Eu fui criado com um propósito. Cada um de nós tem um propósito para realizar. Paulo nos ensina, eu encaro minhas fraquezas. Eu esqueço o passado, eu ponho foco no futuro e naquilo que eu vou fazer, eu realmente sei que devo fazer, bem feito. 1 Coríntios 9, 24, está diante da gente, vamos ler juntos. Vocês não sabem, todos nós, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. A pergunta que você deve fazer para você é a seguinte. Para que estou vivendo? Qual é a razão da minha vida? Eu, eu preciso ter isso muito claro diante de mim. Paulo tinha certeza o que é que Deus queria que ele realizasse. Num congresso de jovens, eu ouvi um dos pastores mais respeitados por nós, pastores, pela sua capacidade de ler a bíblia interpretar a bíblia do doutor Russell chetes quem já ouviu o doutor Russell Schert levante um dos braços, uma bênção de Deus e aí aquele congresso de jovens ele estava fazendo a sua preleção e de repente ele parou e disse assim preste atenção no que eu vou dizer eu peguei minha caneta né, igual o Paulo está ali, eu, disse, eu vou anotar porque deve ser da, daquelas frases para a gente nunca esquecer na vida e ele disse o seguinte, a coisa mais importante é a coisa importante. A coisa mais importante é a coisa importante. Olha, nós deixamos a vida dispersar as nossas energias para um lado e para outro, mas nós precisamos, como Paulo, aprender a pôr o foco. Uma coisa eu faço, se defina. Busque a Deus, peça a Deus os sonhos de Deus para a sua vida, peça a Deus clareza nas razões do seu viver. E sabe o que está acontecendo no Brasil, evangélico, e nós muito de perto temos visto isso no mundo, no mundo nosso batista? Algumas pessoas que estavam exercendo atividades profissionais no mundo secular num mover especial de Deus, tem deixado essas atividades e tem descoberto que podem usar as suas vidas para servirem a Deus em grandes desafios missionários. Recentemente, uma pessoa que estava envolvida nas Forças Armadas, lá em Manaus, deixou tudo para poder se envolver com a obra missionária do Senhor. Lá em Cabo Frio, filho de um colega pastor, estava envolvido como promotor, procurador da prefeitura, ele estava exercendo bem essa atividade, abdicou dessa atividade, para envolver-se especificamente num projeto de evangelização e de missões. Eu acabei de escrever para o Ralph, um dos homens que fez muitas viagens para vários eventos evangélicos no mundo inteiro, e ele diz assim: olha, em agosto estarei realizando a minha última viagem com a minha empresa, porque agora Deus moveu o meu coração. Eu não tenho como dizer, não. Acabei de ler hoje este e-mail dele. Eu estou indo para a China para cumprir ali um chamado de Deus e realizar o um ministério, porque Deus tem me dado esse desafio para cumprir. Meus queridos, será que você está fazendo a coisa certa? Será que você está na direção certa? Sabe, se você tivesse que realizar-se plenamente como filho de Deus, você continuaria a fazer o que você vem fazendo com a sua vida? Você continuaria a investir a sua vida no que você tem investido a sua vida? Quando nós fazemos uma indagação dessa, isso é de uma profundidade tão grande. E talvez a gente tivesse que nem dormir uma noite orando a Deus, Senhor, revela-me a tua vontade. Quais são os teus sonhos para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Talvez você vai continuar na sua empresa e vai ser uma grande bênção para o Senhor. Talvez você vai ter que mudar o seu curso na faculdade. Talvez você vai ter que mudar o seu projeto. Deus é o Deus soberano, como nós vimos aqui. É o Deus que move-nos e que dirige o mundo e que sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Você quer sonhar os sonhos de Deus? Você deseja realizar os planos e os projetos de Deus na sua vida? Vamos terminar em quarto lugar. Já falamos de avaliação, de eliminação, de concentração, mas eu me impressiono com a determinação de Paulo. Determinação, lute para terminar, seja persistente. As grandes pessoas no mundo são as pessoas comuns que têm uma força extraordinária de vontade e de determinação. Você toma duas pessoas, as duas são comuns os queis são os, os mesmos ou muito próximos mas o que é que faz de uma pessoa uma pessoa vitoriosa e a outra pessoa uma pessoa que fracassa é que uma tem mais persistência mais determinação mais vontade mais garra acredita no que está fazendo tem paixão pelo que está fazendo e meus irmãos Paulo é daqueles que não desiste Paulo não é brasileiro mas ele não desiste nunca ele segue em frente, ele sabe o que Deus tem para ele, ele põe paixão no que faz, intensidade no que faz, e ele teve lutas em todo o ministério dele. Algumas vezes, a gente pensa que fazer a vontade de Deus é isenção de problemas. Mas Paulo começa perseguidos pelos judeus desde o início, e ele vai até o fim do seu ministério tendo perseguição por parte dos judeus. Ele sofre todo tipo de avarias, ele tem lutas e dificuldades na sua caminhada, mas ele segue, e olha o que está aí diante de nós, a palavra de Atos 20, 24, o foco, a intensidade, a paixão, vamos ler juntos, porque é impressionante a sua declaração de missão de vida, vamos juntos? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não somente, puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo diz, ninguém vai me deter, eu não vou parar, não tem um louvor que diz, nada pode me deter? Eu não vou parar, eu vou seguir em frente, eu vou seguir para o alvo, eu vou alcançar o que Deus tem para mim. E aí quando Paulo escreve o último texto dele, que é a segunda carta a Timóteo, ele então diz exatamente o que é que Deus realizou na sua vida. Olha que coisa linda, digamos juntos. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu realizei tudo aquilo que o meu pai sonhou para mim. Me deu como tarefa para eu cumprir. Eu não passei pela vida, eu vivi a vida intensamente. Amém, irmãos. Só que ele aí nos versos 15 e 16, ele disse: "Olha, eu vou resumir para vocês algumas coisas para vocês seguirem em frente sem desencorajamento". O que que ele diz? Todos nós, presta atenção, todos nós, que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu separei três pequenas recomendações dele para que a gente realize o nosso ministério. Primeira delas, seja maduro. É o que nós já acabamos de ver. Encare suas fraquezas, esqueça o passado, foque no futuro, lute para terminar, não seja complacente, e é ser maduro. Porque ele está dizendo, todos nós que já alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Mas ele diz, seja ensinável. Seja ensinado. E se em algum aspecto, porque ele pode não ter sido claro, e pode ser que alguma coisa na sua mente, no seu coração, não combine com o que eu compartilhei, ele está dizendo, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, e isso também Deus lhes esclarecerá. Esteja aberto para Deus trazer à sua memória, à sua vida, novos ensinos, novas verdades para Deus lhe ensinar, seja ensinável, você não aprendeu tudo, você ainda não chegou lá? Mas a terceira recomendação dele é, seja persistente, e aí eu gosto muito porque ele diz assim, vivamos de acordo com o que já alcançamos, a gente tem duas ideias, né? pode ser que eu possa viver de acordo com aquilo que eu já alcancei, ou eu posso viver de acordo com aquilo que eu almejo alcançar, como se já tivesse alcançado o que preciso alcançar. Eu gosto mais dessa ideia. Olhe para o futuro como se ele já tivesse sido realizado no tempo e no espaço, porque já aconteceu no tempo de Deus. Essa é a visão desse texto. Essa é a visão de Paulo, já aconteceu, Deus já realizou no seu plano, eu apenas vou ser persistente para realizá-lo no tempo, no cronograma, no hoje, no meu calendário. Qual foi a última vez que você honestamente fez uma avaliação da sua vida? As finanças da gente, a gente é obrigado a avaliar, acabamos de fazer isso até o dia 30 e quem não fez vai pagar multas por isso, né? que tem que declarar o seu imposto de renda e você faz uma avaliação das finanças. Mas e a avaliação do seu coração? E a avaliação dos seus projetos, da sua realização profissional? E a avaliação dos seus relacionamentos? E a avaliação da sua vida em família? Da sua vida de família? Eu quero lhe desafiar a ser honesto e fazer uma avaliação quem sabe a partir do que já compartilhamos hoje, que o Espírito Santo de Deus esteja lhe fazendo rever um pouquinho do seu coração, da sua vida, do seu momento. Você vai continuar permitindo que o passado dirija a sua vida? Olha, se eu fosse ouvir o que as pessoas disseram a meu respeito, eu não estaria pregando hoje aqui, Wander, na sua igreja tão bonita, com esse auditório tão lindo, tão especial, numa noite como esta. Eu não estaria pastoreando uma igreja na Barra, nem dirigindo a convenção Batista Fluminense. Mas pela graça de Deus, eu consegui perceber que eu poderia avançar um pouco mais, eliminando algumas palavras que foram palavras duras, Palavras que não abençoaram, palavras que revelavam desconfiança sobre o que é que Deus poderia fazer na minha vida e através da minha vida. E pode ser que isso seja verdade na sua vida também. Você precisa deixar o passado que lhe machucou ir embora. Mas é preciso algumas vezes deixar as coisas bem sucedidas também, ficarem para trás, olhar para frente. Você tem desejado fazer muitas coisas ou você sabe o que é que Deus espera de você? Você tem sido tentada a desistir? Ah, imagina a gente que pastoreia num mundo tão diverso quanto este. Quantas vezes chegamos numa segunda-feira e dizemos assim, Senhor, será que eu vou conseguir encarar a próxima semana? E aí Deus realimenta-nos com a vocação realimenta-nos com a unção do Espírito Santo, com as misericórdias que se renovam, e a gente então levanta a cabeça e segue em frente e não para, e impressionante que à medida em que a gente dá um passo, Deus faz o milagre. Não desista, não pare. Se você tem sido tentado a parar, reveja isso nesta noite hoje, em nome de Jesus. Não pare. Não pare de orar, não pare de servir, não pare de contribuir, não pare de crer, não pare de louvar, não pare de viver para Deus. Não pare, não pare de fazer o certo. E aí eu fiquei pensando, talvez esta palavra pudesse ser só uma palavra de um livro de alta ajuda, não é? Mas aí eu descobri um detalhezinho. Paulo era servo do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, não era um ensinamento que vinha de fora para dentro, mas era algo que nascia de dentro para fora, porque ele era uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso tudo que nós ensinamos, tem a ver com a presença do Espírito Santo em mim, em você, na nossa vida. Porque quando temos Deus dentro de nós, nós temos realmente algo para realizar maravilhoso da parte de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. E nesta noite, num momento pessoal, de reflexão. A música que nós ouvimos, por último, está falando que eu vou colher o que plantei e eu vou viver o que sonhei. Eu queria que você pudesse, nesta noite, dizer assim, pastor, eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero que Deus mostre o que é que Ele tem para a minha vida. Pastor, eu não quero passar pela vida, eu quero viver a vida intensamente. Pastor, eu tenho realmente estado presa, preso com o passado que me escraviza. Eu tenho deixado que lembranças do passado, marcas do passado, tristezas do passado, feridas do passado, me impeçam de prosseguir na minha vida afetiva, na minha vida profissional na minha vida espiritual, mas eu quero vencer isso hoje, em nome de Jesus, eu quero desamarrar esse passado, eu quero deixar isso de ir embora, eu quero que Deus traga de volta, os sonhos que Ele tem para mim, Deus tem me falado, para sonhar novos sonhos, Deus tem me mostrado, que eu preciso avançar, que eu não posso parar, que o que eu estou fazendo é de Deus, eu quero orar por você, mas eu queria que lá no seu lugar você levantasse a sua mão, dizendo, Pastor, essa palavra foi para mim hoje à noite. Levante o seu braço assim bem alto. Quantas mãos, quantas vidas, quantas pessoas em todos os lados. Glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, aqui na frente, lá à minha direita, Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé eu não tenho o hábito de convidar as pessoas para sempre estarem na frente da igreja mas quando eu venho numa outra igreja eu acabo fazendo isso mas eu só queria que você viesse aqui para oração, eu na verdade prefiro até que o pastor Wander venha aqui para orar, pastor desta igreja talvez além de levantar o seu braço levantar a sua mão, você vai dizer assim, pastor eu quero ir lá eu quero fazer desta noite um marco de Deus na minha vida eu quero fazer desta noite o marco de Deus na minha história. Foi, foi profundo demais para mim, me tocou demais. Tudo que eu vi, tudo que eu ouvi. Os testemunhos, a palavra. Como é que Deus hoje me trouxe a esse lugar? O que é que Deus quer fazer na minha vida? Você está impactado pela palavra de Deus. Você quer uma oração especial do, do, do pastor da igreja? Vem aqui na frente, deixa o seu lugar. Pode vir sem qualquer constrangimento. Vai ser um prazer para nós. Meu irmão, minha irmã, o senhor, a senhora, a família, o pai de família, o empresário. Pode vir aqui na frente. Porque o meu Deus é o Deus que traz os sonhos de volta para as nossas vidas. É o Deus que renova em nós a esperança. É o Deus que nos faz realmente pessoas felizes e bem-sucedidas. Por isso que eu amo um dos versos da Bíblia que diz, eu vim para que tenham vida e a tenham. Plenamente. Vamos dizer juntos. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Isto é vida com significado. Ter razão para viver. Razão para estar nesse mundo. Razão para realizar o projeto que eu vou realizar. Esse é o Deus que faz isso acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou colher o que plantei. Eu vou viver o que sonhei. Venha. Põe os seus sonhos de família, os seus sonhos profissionais, seus sonhos espirituais. Deus está interessado na nossa vida toda, na nossa vida inteira, integral. Deus abençoe, Deus abençoe. Quem sabe aqui haja pessoas afastadas de uma igreja evangélica, afastadas de Deus, ou que não entregou-se a Jesus. Isso não pode ser uma coisa humana, tem que ser uma coisa divina. Eu preciso estar em comunhão com Deus. Venha também para que a igreja esteja orando por você. E se já estiver aqui, coloque-se diante de Deus. Deus abençoe. Vem para cá. É a volta para Deus, é o recompromisso com Deus, é a entrega de vida para Deus. Pastor Wanda, vem aqui para o senhor orar. Eu vou me ajoelhar aqui. Se alguém quiser fazê-lo, poderá fazer também.
1: Senhor Deus, nós queremos te louvar por essa noite tão especial. Obrigado, ó Pai, pelos louvores, pelo testemunho e agora pela tua palavra, com tantos ensinamentos profundos para nós. E nós estamos aqui, ó Deus, no teu altar, muitos de joelhos, outros em pé. Mas nós queremos te suplicar que o Senhor nos ajude, Senhor, a deixarmos para trás tudo aquilo, Senhor, que não edifica, que não te agrada, que tantas vezes invade a nossa vida. Perturba o nosso psiquismo... E nos faz ter uma vida tão pobre emocionalmente, Senhor... Ó Deus, limpa o nosso coração... Ajuda-nos a focarmos a nossa vida na Tua vontade... Ajuda-nos a olharmos para o alvo... Pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus... Pai, eu te suplico, abençoa a vida dos meus irmãos e irmãs... Que vieram aqui à frente... Deles graça, deles força, Senhor que saiam daqui edificados e que o Teu Santo Espírito inunde o coração deles de motivação para a glória do Teu nome. Pai, abençoa todas as nossas famílias, todos nós que estamos aqui. Abençoa a vida do pastor José Maria, sua família, a igreja da Barra, para que ele continue sendo o país de profeta nas Tuas mãos. E ó Pai, abençoa todos nós. Abençoa o lar de Flor de Lis, de Anderson, ó oh, Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos, e nos ajude a continuarmos sonhando, os Teus sonhos para nós, para a honra e glória do Teu nome, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém.